0: se právě, to nasledoval hey! teď ale tvou lásku znám od té doby nechci být sám Ježíši máš mě celého mě máš je to láska tvá celý den jsem reden, To ví. Jen tam, kde to králo cení, Ježíš je vědný, jenom je vědí, to láska tvá, celý den se mnou yeah. a každý den díky ní, já se seží. Srdci mé, teď čeká na tvou moc, tak poď dál, buď mě vítám. Dneska ráno, společně! Nech své starosti našemu Bohu Jezvu se postará zapomeň na to co tě trápí pojď se radovat naším Bohem. Nech jsme starosti našemu Bohu. Vezmu on se postará. Zapomeň na to, co tě trápí. Pojď se radovat, s naším Bohem. Pojď se radovat, to radovat. Náš Páno Ježivý. Pojď se radovat, to radovat. Přichází, aby nás za domů Pojď se radová, do radova. náš pánom je živý. Pojď se radová, do radová, přichází a vy na zádovuj. Nech se starostí, náš nášmu bohu, let sa postará. zabudně na to, čo ťa trápí, pojď se radová s naším bohu. Pojď se radová, radová. Náš pán, on pojď živý, poď sa radováš, oh, aby nás hladom môj. a marodel, leské pačká bez starý den. Viste vlekota soutu sotto, achradi a jamarudel, salu ho pálil pente jamarudel, leskněbačá, me starinel, vyste vlekota soutu trapidel, achradi salufa, jamarudel, achradi salufa, jamarudel, jamarudel, a jamarudel, 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 a jamarudel, salu jamarudel, jamarudel, O de la petele amencăre Ana de salut para di salut aă non chi do Ata di salut a di salut o de la petele amencăre E apre di salut Fa di salut a majorai di do Chvalitéu, galaxie všech, ovlaky, vautev. Pouští, co nebem sněd, od každé vyšší až po oceán šíří, slyš ve svíti celý ten chválý. Všechno, co dýchá, celá zem zpívá. Velký je Bůh naš na věky. A všechno, co je ve mně, to jméno píši. Velký je Bůh Za život věčný, chvalo za spasení. Přidej se ke zvuku, Od každé vyšiny až po zeaší. Slyš ve smírce lidě. chválí, ho, všechno, co. ¡Suscríbete Slyš chválu stoupat, celá církev tvá, tvé stvoření volá. Slyš ten svátý zev, slyš chválu So far, it's the Tak Bože, věřím, ano, vidím, zázraky nepřestanou. Zkříšení postávají, obři stále padají, Bože, věřím, ano, vidíme,
1: zázraky
0: nepřestanou. Vi dömmer I'm mm-hmm. Zázraky se dějí Svatý ďuchom, On si cház. Žybeš zázraky se
1: <laughs> tak vítejte na Vánočním schromáždění Haleluja Tvrdé jádro <laughs> A někoho požehnej, pozdravu, Někoho, koho neznáš po hezké svátky, hezké Vánoce Nech mocně požehná Haleluja Dobré, že se Boží lid v Božím domě Že i dnes Když si připomínáme narození našeho spasitele tak se církev sešla, aby uctívala jeho svaté jméno. Haleluja, buďte mocně poženaní na tomto místě. A ještě budeme uctívat chvíli Pána. Oh, haleluja.
0: Před stvořením si už vládl. Věčnost držel si v ruká. Slovem si svět rozhýba, moje duše to ví. Zaháníme přikryl křiosla. And I'll be don't sweat
1: Děkujeme ti za tvoji přítomnost, děkujeme ti za tento celý rok, pane, za ty tisíce lidí, kteří slyšeli evangelium o tom, že jsi přišel, že jsi se narodil na tuto zem. Že si zal svět světa, že jsi zemřel, byl se přibitý na kříž a že jsi stál mrtvých, že jsi porazil smrt a že každý, kdo vzývá tvoje jméno, může být zachráněný, pane. Tak ti děkujeme, pane, že ji dnes můžeme stát před tvou tváří, že ji dnes ti můžeme uctívat a chválit a děkovat ti za vše, co nám dáváš každý den, pane, za všechny dobré věci, pane, které si nám dal i letošní rok, Bože. Děkujeme ti za tento čas a požehnej tento závěr roku, pane, čas s rodinami, pane, ať každý, pane, kdo, kdo chce, pane. Pane, tak ať mám možnost, pane, být se svými blízkými, pane, ať se obnoví vztahy, ať se obnoví manželství, ať se obnoví tam, kde zasáhl satan, pane, ej, jménu Ježíš, tak ať se obnoví, pane, všechno poškozené, pane, všechno skřivené, pane, nechce napraví všechno, protože ty jsi již dokonal své dílo na kříži. Ty jsi učinil všechno nové, pane. Ty jsi zasáhl do života lidí, pane. A ty jsi řekla, ať vejdeme do tvého odpočinku, pane. Tak my ti děkujeme, odevzdáváme ti tento čas, tento závěr roku, pane, i začátek příštího roku, pane. Děkujeme ti, že jsi stále s námi, že stále můžeme vnímat tvoji přítomnost. I dnes večery, zítra i pozítří a každý den, až do skonání tohoto věku, pane. Až do momentu, pane, kdy tě uvidíme tváří v tvář Bože. Děkujeme ti, pane. Děkujeme ti, spasiteli. Požený dnešní večer požehnej každou bohoslužbu ještě do konce roku, pane, požehnej toto schromážení, jednej tady duchu svatý, i dnes my jsme tady, pane, protože Tě milujeme, uctíváme, vyvyšujeme, protože Jsi svatý, protože Jsi hode naši chval, naše uctívání, protože Ty jsi zemřel za nás, Ty jsi mesiáš, Ty jsi spasitel, Ty jsi náš pán, Hallelujah! ať je požehna jméno pánovo, Hallelujah! Haleluja. Poděkujeme chvalám, halleluja, za skvělou práci celý tento rok. Pojďte jim nad chvály, poděkujte chvály, jak budou odcházet, tak je obejměte. Poděkujte jim za celý tento rok, amen, velký podles pro chvály, amen, halleluja. Vždycky se zdravíme mezi sebou a nikdo nepozdraví chváliče, takže teď to vy chváličům za celý ten rok. Za celý ten rok poděkujte téhle úžasné, náročné, důležité službě. Haleluja. Milane, dej Markovi pořádnou pusu. (laughs) Sláva Bohu, vítejte, můžete se posadit. (laughs) Haleluja, bratři a sestry, nádherné vidět vás na tento den, protože kdy jindy bychom se měli vidět než dnes kdy má být rodina pospolu. Haleluja! Takže skvělé, že můžeme mít takto pospolu. A dneska máme pro vás pár dárků, které Milan přivezl z Banské Bystrice, takže můžete si dnes zdarma vzít knihu od Johna Bevereho. Úcta přináší odměnu a náš skvělý, úžasný časopis Logos. Takže, takže vemte si v, v knihovně. S tímto bychom si měli udělat ještě nějakou společnou fotku, tak to autor chtěl, takže kdo si vezmete tuto knížku, tak se fotě s Milanem. <laughs> máme důkaz, že jsme tedy všechno určili svým adresátům. A do koncertu máme ještě pár událostí, středeční schromáždění, nedělní schromáždění. Vidíte, ještě dvě schromáždění máme před sebou, to je bomba, jak to letos vyšlo. Takže pastor Petr Kuba tady bude už ve středu, takže přijďte i v sobotu a potom tady budeme plynule pokračovat do nějakého silvestrovského programu, tak užijte si skvělý závěr tady toho úžasného roku a očekávejte rok příští, protože to nejlepší ještě před námi. Amen. Haleluja. Diana, pojď. Pojď nás pozbíjí ke štědrosti.
2: Haleluja. Děkujeme ještě jednou. Chválám, to bylo super. A dneska bych vás ke sbírce chtěla pouzbudit takovým docela zajímavým slovem. Nedávno jsem poprvé četla knihu Joba, předpokládám, že většina z vás víte. Je to takový uh, delší příběh o tom, že Job byl, měl strašně čistý srdce. Byl to velmi bohatý, velmi uznávaný a velmi respektovaný člověk ve své době. Měl skvělou rodinu, velký majetky a tak dále. A jednoho dne přišel Satan, protože on to tak dělá, přišel za Bohem a vyprávil mu, jak chodil po zemi. A Bůh mu řekl, a viděl si Joba, protože Bůh ho viděl. Že Job i přesto všechno, že měl majetky, měl se dobře, nikdy nezlořečil hospodinu. Byl vždycky věrný, důvěřoval mu, znal ho a tak dále. A satanovi to nedalo. A on řekl, samozřejmě, protože, protože je to bohatý člověk, protože má všechno, proto ti nezlořečí, proto tě tak uctívá a chválí, protože má úplně, úplně všechno na této planetě. Prostě má se dobře. Ale co když mu to sebereš? Tak co udělá Job, až mu to sebereš? Co udělá Job, jaký bude jeho srdce, když to všechno nebude mít? A co řekl pán. Hospodin odpověděl Satanovi, že OK, můžeš mu sebrat úplně všechno, ale nešahej na jeho duši a nesmíš mu zít život. Tak satan mu to všechno sebral. A reakce Joba byla naprosto neskutečná podle mě, protože nedokážu si představit, kdo v dnešní době by zareagoval přesně takto. On nezačal zlořečit hospodinu, on ho začal ještě víc uctívat. On ho začal ještě víc chválit, protože on věděl, kdo je jeho Bůh. On mu důvěřoval a on věděl, že jeho Bůh by to neudělal. A my máme stejného Boha jako je Job. Ten příběh pokračuje dál, protože Satanovi to zase nedalo. Job přišel o všechno, stále nezlořečil hospodinu, tak Satan za ním přišel a říká: OK, OK, Bože, fajn, je skvělý ten tvůj Job, ale když mu šáhneš na zdraví ještě, teďkon je zdravý, chodí po této planetě, ale jestli mu šáhneš ještě i na zdraví, tak potom teprve uvidíš tu pravou jeho tvář. A co udělal hospodin? Řekl, OK, můžeš mu šáhnout na zdraví, můžeš mu šáhnout na všechno, ale nesmíš mu vzít život. Takže Jobovi nezbylo už skoro nic. Skoro nic mu nezbylo. Jeho děti byly mrtví, o majetek přišel... Zdravý přišel, prostě byl celý od puchýřů, nebo jak to tam popisujou, měl strašné bolesti od hlavy až k patě, byl celý od popela a on stále nezlořečil hospodinu. On pořád chválil svého Boha, protože on věděl, koho chválí. On mu důvěřoval a on věděl, že otec jako takový by v životě mu to neudělal, že to prostě jeho srdce musí zůstat čistý za ním chodili přátelé a říkali mu prostě co má dělat a, a to. a ty přátelé se nezachovali správně vůči Bohu a i přesto Job byl v takovéhle situaci a modlil se za ty přátelé ne za sebe on neprosil Boha Bože zachraň mě prosím zachraň mě moje srdce vrať mi moje majetky, vrať mi zpátky moje, moje, moje to, on se modlil za přátelé aby nezahubili jejich duši Jeho srdce bylo natolik odevzdané hospodinu, natolik odevzdané bohu, že on mu prostě důvěřoval natolik, že pro něj to nebylo důležité. No, celý ten příběh končí skvěle, protože samozřejmě Job vedl i konverzaci přímo s Bohem a nakonec to dopadlo tak, že Bůh viděl, viděl srdce Joba, proskoumal ho. Job zůstal stále věrný Bohu. A Bůh ho za to odměnil. Nejenom dvakrát víc majetků, dětí e, a všechno, co měl zpátky, zdvojnásobil. Ale já si myslím, že v nebi má opravdu zvláštní místo vedle, vedle Boha, protože prostě dokázal, kde je jeho srdce a kde je naše srdce, tam je náš poklad. Taky je napsáno, o nic neměj starost. A ten příběh Joba mě úplně udivuje prostě. Pokaždý, když se mi něco děje v životě, třeba je nějaká finanční otázka nebo tak, tak se vzpomenu na Joba. A říkám si, co? J- jak reagoval on? Já si myslím, že od toho jsou příběhy v Bible, aby jsme prostě se naučili a aby jsme pochopili, jak rozvíjet svůj charakter a jak se postavit prostě k nějakým určitým situacím. Taky ty. Amen. Taky ty. Postav se, ať se ti děje jakakoliv situace ve tvém životě, ať se cokoliv prostě odehrává, finančního nebo tak, s vírou a důvěrou vstupuj do všeho, co ti Bůh dává, protože ty přece znáš svého Boha. A ty víš, že všechno, co se děje ve tvém životě, je prostě proskoumání tvého srdce. A co když to, co máš, ti seberou? Kde bude tvoje srdce? Budeš stále chválit hospodina? Budeš stále chodit ve víře a budeš pořád a pořád uctívat a nasledovat jeho cesty? Já věřím, že ano. Amen. Tak, to bylo pouzbuzení ke sbírce v a sestry. Prosím vás, tak se pojďme všichni postavit, pomodlíme se. A i dnes s vírou vstup a zase do Božího království. ti, děkujeme ti za dnešní večer, děkujeme ti, pane, že tady můžeme stát, pane, děkujeme ti za každý dar, pane, za každý dobrý srdce, pane, protože tam, kde je naše srdce, tam je náš poklad a my věříme, že naše srdce patří tobě, pane, uctíváme, vyvyšujeme tě, chválíme tě, pane, a děkujeme ti za všechno, pane, za každou situaci, kterou nám dáváš, protože ta nás něčemu učí, rozvíjí a díky tomu můžeme pokračovat, pane, a konat tvoji vůli ve jménu Ježíše Krista. Amen. Tady, pane, prosíme tě o moudrost, pane, provoce, aby věděli, pane, jak to rozdělit správně, pane. Děkujeme ti za každý štědrý srdce, pane. jejich srdce je sto násobně rozmnožený tvojí láskou, pane, a necht jejich peněženky jsou stonásobně rozmnožený, pane, tvým finančním požehnaním ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Haleluja.
1: Haleluja bratři a sestry, věřím, že Bůh pro nás má připraveno daleko více, než o co žádáme. Vážně. On je štědrý Bůh, on je dobrý Bůh a občas, občas skutečně jako ho poceňujeme. Poceňujeme jeho dobrotu, podceňujeme jeho lásku, poceňujeme to, co nám chce dát. A víš to, znáš, když jsi malý dítě a něco si přeješ k Vánocům a teď by tě rodiče překvapí, že ti nandaj ještě víc jako. Já si pamatuju tak jedny, dvě Vánoce, možná víc, když jsem si přál nějaký dárek a říkal jsem si, ten kdybych dostal, to byla úplná bomba. A pak jsem dostal ještě nějaký megadárek, který byl úplně daleko lepší. A říkám si, wow, no tak to je něco, to je něco neskutečného. A to jsou rodiče, milující rodiče a teď si vezmi našeho boha, který dokáže a chce tě požehnat, chce ti dát dobré věci. A když hovoříme o Vánocích, o Vánočním příběhu, o tom, co vyhlížel Izrael, tak si představte, že oni očekávali spasitele, který je, a dávali si to do toho přirozeného kontextu, že v té dané době vypočítali, že se má narodit Mesiáš, že má přijít Mesiáš, vysvobodit Izrael a oni si to dávali do struktury toho místa a času, ve kterém žili. To znamená, viděli, že jsou v Izraeli, že Judsko je okupováno Římem a tak co je napadlo, no mysleli úplně logicky, pragmaticky, tělesně, tak jako bychom mysleli my, že to vysvobození je, že Izrael bude svobodný že budou mít znovu svoje nezávislé království. Ale to je hrozně málo, když si to tak vezmeš. To by nemělo žádný dosah na tebe a na mě. To by bylo úplně, to by, to by pro nás vůbec nic neznamenalo. Kdyby to bylo podle představ lidí, co měl Mesiáš podle představ tehdejších židů, kteří očekávali v ten daný čas na základě proroctví knihy Daniel, že má přijít Mesiáš, kdyby očekávali to, co očekávali, tak pro nás to je absolutně bezvýznamné že by přišel nějaký Mesiáš, který zlikviduje na určité místě římskou říši a Izrael bude znovu svobodný a znovu to bude jako za doby krále Šalamouna, Davida, Tak co by to bylo pro nás? Absolutně bezvýznamné. Protože my se musíme dostat z tady té krabice našich myšlenek toho, jakým způsobem nás chce Bůh požehnat, co nám chce dát a prostě očekávejme cokoliv. Cokoliv dobrého. Nebuď svázaný tím, že moje požehnání bude spočívat v tom, když se mi podaří do konce roku vyplatit tu a tu fakturu, ten a ten dluh, když mi v práci přidají aspoň 10%, protože inflace je 20%, to by bylo požehnání. Ale to je hrozně málo. A ty, ty nemysly v tady těch krabicích možného, nebo toho, co aktuálně svět s čím tě konfrontuje, s jakýma výzvama, ale očekávej, že Bůh, Opravdu tě chce požehnat a takovou mírou, že tě to ani nenapadne, že takhle inteligentně, vtipně, vynalézavě, on ti chce dát dobré věci do života. Amen. Haleluja. Takže to, co potom přišlo, že až přišel na svět a nejenom, že vysvobodil Izrael, ale vysvobodil celý svět. To znamená i ve střední Evropě, kde tady prostě byly takový prapodivný národy, který tady chodili pomalu v kožených suknicích a neuměli číst, neuměli psát, tak i na ty, ty události tehdejšího světa 2000 let zpátky v Izraeli měli dosah, protože jednou jsem přišel otec Čech potom <laughs> a potom jsem přišel a metoději a nějak se to začalo všechno mixovat a my jsme se dozvěděli o tom, že tehdy, si dávno, Ježíš vstal z mrtvých a že to má na nás nějaký dosah. A pochopitelně, když jsou Vánoce, tak se nabízí, přečí si Vánoční příběh, ale já přečtu pár veršů, ale nechci, aby jsme to vnímali zase, řekněme, tradičně. Taková ta sentimentální nálada. Jo, Vánoce, co si vybavíš, takový ten betlém, že jo. Ten betlém, ta kráva, jak tam zahřívá toho malého Ježíška svým dechem, je ty tři krále, jak tam přicházejí, jeden je černý, že jo, protože tak se to říká. Který je to, že jo? Kašpar, melichar, b- <laughs> to je samozřejmě, to je tradice, ale která automaticky je zakódována v naší mysli a takhle my nahlížíme na události, který potom čteme v božím slově. Upřímně, když čtéš, když čtéš boží slovo o narození Ježíše, tak hned ti vyskočí z nějakého záhadného důvodu obraz té zasněžený krajiny, takové ta komorní poklidná atmosféra, ta hvězda, takhle ta kometa, ten vánoční stromeček napravo ozdobený. ať chceš nebo ne, tak prostě pořád jsme, jsme v nějaké bedě našich představ a tohle se ale provází celý náš křesťanský život a i to, co jsme schopni přijmout od Boha skrze Evangelium Ježíše Krista, tak je limitováno právě tou krabicí, ve které žijeme. Všimli jste si toho? Že rybičky vyrostou tak, jak mají velký akvárko. Když je malý akvárko, ta rybička zůstane malá. Když dáš velký akvárko, tak vyroste víc. Fakt. A když ti hodíš do moře, tak pravděpodobně chcípne, protože na to není zvyklá, ale ryba v moři má neomezený potenciál. A my jako křestení nemáme být v našem tradičním akvárku, ale máme být jak ryba ve vodě. Amen, jak štika ve vodě. Velryba, a dobře. A tak ta velryba je taková nudná, ta žere ten plankton, že jo, to je takový voničem. No, žralok, jo, no, žralok, no ten musí furt plavat, že jo, ten jsem, jinak by se udusil. To je ta sympatická ryba. Takový vánoční žralok na, na, na stůl, že jo. To je byla bomba. Kdyby si zohodil hodil do vany, pak by chtěl klepnout. To, to by dostal Vánoční příběh úplně jinou grády, jo? Takový tradiční české Vánoce. A dejte mi, dejte mi tady toho žralka, bez šupin, to. Takže a takhle bratři a sestry musíme při, přistupat k Božímu slovu. Ne skrze naše představy, ne skrze to, jak to máme zažité, jak to vidíme, protože nám tisíckrát ukazovali Betlémy, projdeš městem, vidíš tisíc Betlémů, různých Vánočních hvězd, Tří králů a všech těchto nesmyslů, které, sorry, že nesmyslů, jako je to hezký, je to hezký, je to hezká tradice, ale nemá to nic společného, nebo velmi to nemá moc společného s tím, jak se ty události udály tehdy a po v jakém duchu se udály. A není důležité to propracování, ta tradice, ale ten duch, který je zatím. A ten duch je duch hospodinův. A duch hospodinův, to je absolutní síla. Amen. Amen. To je absolutní moc, absolutní síla. A i to, co se událo v době Ježíšova narození, to je absolutní síla a triumf Božího království. Boží armády, Božího lidu. Haleluja. A takhle to pokračuje. To se nikdy nezastavilo a navíc to roste. Takže pojďme se v tomto duchu. V tomto duchu. A je, my jsme chtěli takovou Vánočku spíš. Honzo, Honzo, neblbni. i na Vánoce musíš takhle provokovat svatým duchem. Amen. Honzo, cukrovíčko nějaký by to chtělo tak se uklidnit, no, sorry, no, tak takhle jsem to vnímal, když jsem se zbudil, tak mi to přišlo takový, jako, já to miluju. Já miluju Vánoce, miluju to sklidnění, stišení, tu pohodu, tu atmosféru, ten zapálený krb halleluja. Tak to si užijeme večer, bratře a sestry. <laughs> Ale v božím domě musí být boží duch. Amen. A neznamená to, že boží duch nemůže být v odpočinku, v klidu, v pohodě, protože kdy máš klid, kdy máš pohodu, když máš sílu. Amen. Amen. Co ti zajistí klid, pohodu, svobodu, síla? Co zajistí Americe, pohodu, že někoho teď nenapadne napadnout Ameriku? Její síla. Její jaderné zbraně. Amen. Takže milí křesťanští pacifisté, (laughs) přeji vám hezké (laughs) Vánoce. Tak to jsme nečekali, že Honza bude mluvit o jaderné válce. (laughs) Já to taky nečekal. Já to taky nečekal, takže pojďme se podívat na ten betle. Já, cesty boží jsou nevyspytatelné. A podívejme se, jestli tam nalezneme tu sentimentální náladu. Takže Lukáš druhá kapitola přečte jenom pár veršů, protože ten příběh známe, ale podívejme se na to. A já bych se na to chtěl podívat dneska tak jako, víš, ne jako příběh zaznamenaných v byt v božím slově o, o nějakých událostech, že si přečteme nějaký příběh a to nás má tak nějak jako naladit, ale každý příběh v božím slově má nějaký význam pro dnešní dobu a i Ježíšovo narození, to, jak přišel na ten svět, tak má dosah na dnešní dobu a úplně reálně, nejenom, že to přič, přečteme jako historickou událost, ale máme v tom i určitý vzor, určitý klíč toho, co může zasáhnout náš život právě dnes. Protože boží slovo je ostré, je živé, je živé, je aktuální a to znamená, že i příběh Ježíšova narození, Ježíšova života, Ježíšova dospívání, Ježíšovi smrti, na kříži, je aktuální a má nějakým způsobem vyformovat tebe jako křesťana, jako člověka právě dnes, právě pro dnešní dobu, právě pro dnešní den. Amen. Není, jinak by to tam nemělo smysl dávat. Historických knih máme dost. Amen. Historiku máme dost. Ale boží slovo je jenom nejenom historická kniha, ale je to živá kniha, je to duch, je to život. A proto... I dneska by jsem chtěl v tom najít pár myšlenek, budeme mít takový kratší skromážení, ale pár myšlenek z těchto, z těchto událostí, které mají vliv na tvůj život dnes. Takže Lukáš druhá kapitola, osmý verš. V téže krajině byli pastýři, kteří pobývali venku a v noci drželi hlídky nad svým stádem. A hle postavil se k ním pánův anděl a pánova sláva je ozářila. I zmocnil se jich velký strach. Anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechny lid, že se vám dnes narodil zachránce, který je Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamením. Naleznete děťátko zavinuté do plenek a ležící v jeslích. A náhle se s andělem objevilo množství nebeského vojska, chválícího Boha a říkajícího sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi božího zaslíbení. Amen. Haleluja. Takže, bratři a sestry, tohle je absolutní triumf. Absolutní triumf v božích plánech, v božích cestách, tak, jak byly popsány ve starém zákoně, jak je popisovali proroci, jak je popisoval Mojžíš, jak to předpovídali, že toto se uděje, tak všechno se absolutně do detailu událo právě někdy 2000 let zpátky v Betlémě, v městě Davidově, v městě, odkud přichází David, kde je královský rod, kde je Juda a toto je absolutní, absolutní triumf toho, co se, co mělo následovat a vidíme, že Ježíš se nenarodil v nějaké slabosti, nenarodil se. Dobře, narodil se v věslých, ale víš co? On se narodil v věslých s přehledem. Jo? Úplně s přehledem. Víš, I na tom je demonstrována boží síla. Že spasitel je takový frajer, že se může narodit klidně v věslých a nemá to na jeho život žádný vliv. Stejně je to král. Není to o tom, jako že, víš co, kdybychom my plánovali narození mesiáše, tak asi postavíme nějakou speciální kliniku porodní, <laughs> Dá, dáme okolo armádu, uděláme všechno absolutně sterilní, dokonalý, aby nějaký mikrob tam nemohl jako skočit na mesiáše, aby jsme o ně náhodou nepřišli. Jo? Takhle, takhle by jsme to udělali, protože když nejdůležitější člověk se má narodit, tak to musíme jako zajistit, aby to bylo v pohodě všechno. Ale víš co, Ježíš se úplně s přehledem mohl narodit ve chlébě. V jeslích. Úplně s přehledem, protože on je Bůh. Na něj nemá prostě vliv ty vnější okolnosti. Na něj nemá vliv ten daný okamžik, ale on jako Bůh se dokáže narodit úplně s přehledem věslých a stejně Boží království se absolutně rozroste, absolutně zvítězí. Amen. Úplně s přehledem a víš co, ta armáda tam byla. Ta armáda tam byla, aby všechno dobře zajistila a nebyla to armáda lidská, ale byla to armáda boží. Byli to boží anděle. Když čteš ten příběh Ježíšova narození, tak Alžběta, Marie, Josef, Zachariáš, všichni, Zacheus. jak se jmenoval ten otec Jana? Ha? Z? Zachariáš. Všichni tam byli konfrontováni s anděli. Všichni viděli anděli. Všechno to tam nebeská armáda řídila, všechno to dávala dohromady, aby přišel boží syn na zem. A věř, že tomu byl velký odpor, i čteme potom o Herodovi, který nechal vyvraždit všechny mladší dvou let v městě Betlémě, potom co Ježíš tam odešel do Egypta. A extrémní odpor proti tomu byl ale stejně, Ježíš se narodil úplně s přehledem a když přišli pastýři, když viděli, že se jim objevil ten anděl a řekli, mám pro vás dobrou zprávu, je to tady. To, na co jste očekávali, to přichází. Narodil se vám Mesiáš, narodil se vám zachránce. A teď oni se střásli strachem z toho, že viděli anděla. Nebyl to takový ten andílek, jakoby s betléma, víš, takový ta suknice, jak rozhazuje ty bonbonky z toho košíku s tou Vánoční hvězdou. Ne, ne, ne. Takhle nevypadal ten Anděl bratře a sestry, nevypadal takhle. Fakt ne. <laughs> Protože, víš co, když čteš, boží, když čteš Boží slovo a představí si to, a hle, jo, to je jako dej pozor, a teď, jako uš, koukali, jak ta nebeská obloha, jo, představ si tu atmosféru, jo, na poli, ty ovce tam bečejí, B, udělej, přesně, a tu a tam zabečí ovce. <laughs> Drželi hlídku na svým stádem a potom, dž, a hle, postavil se k ním v anděl a pánová sláva je ozářila. Uf. Oni nebyli zvyklí na pouliční osvětlení, nebyli zvyklí na ohňostroje, oni to neznali a najednou pánova sláva, ta záře okolo toho anděla je ozářila a jejich reakce nebylo a dostaneme cukroví. <rý> ne. <rý> I zmocnil se jejich veliký strach. Viděli, viděli, Anděla. <laughs> pánova anděla s radostnou novinu, ale ten anděl nepřišel takhle jako. To byla, to, byla, to je duchovní bytost, stále žijící anděl, možná to bude některý z archandělů, typoval bych na Gabriela, protože ten tam hodně hovořil, ať už s Danielem, nebo s Marí, prostě vždycky měl v tomhle klíčovou úrohu, já si myslím, že on je takový pověřený, že měl na starost Hospodin řekl, Anděli, Gabrieli, vem si tým a zařiďte dlensto. Jo, že to tak dostal, jako, jako když od pastora dostane Milan úkol, kupte evangelizační stán, jo, tak jste Anděli povolaný nějakým úkolem, sežene si další skupinu Andělů a jdou to zařídit. Amen. Takhle funguje Boží království. <laughs> Díky Bohu. A přesně takhle to tam bylo. A Anděl řekl, nebojte se, nebojte se, řekli jim, jak Ježíše najdou, aby se mušli poklonit a náhle, a náhle, jo, tak to rozdejchali, teď si představu tu situaci, jo, uklidnili se, nebojte se, Mesiáš přišel, rozdejchali to, rozdejchali to, v pohodě, nezemřeme. Je to hrozný anděl, boží moc, velká síla, nezemřeme, jsme v pohodě, jo, a teď jako pánova, jako vtipnost, jo, a náhle, <tost*> se s andělem objevilo množství nebeského vojska. <laughs> jo, rozděcháš jednoho anděla, ze kterého máš velký strach a náhle se objeví, náhle se objeví množství nebeského vojska chválícího Boha a říkajícího sláva na výsostech Bohu. Amen. A na zemi pokoj mezi lidmi Božího zaslíbení. A kdo jsou ty lidé Božího zaslíbení? Kdo jsou ty lidé Božího zaslíbení? Musí se takhle rozhlíbnout, Jo? Jestli chceš vidět ty lidi Božího zaslíbení, tak se podívej napravo, nálevo, zamávej na nějakého a řekni mu, ahoj člověku Božího zaslíbení. Řekni, ty jsi člověk Božího zaslíbení. Amen. Amen. Tobě byl zaslíben Mesiáš. Amen. 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 Zamávej, Čau. Čau. Já tady vidím samý lidi Božího zaslíbení. Haleluja. Pokoj. Šalom. A teď, a tohle je ten moment, tohle je ten moment, kdy to pastýři měli pochopit, Možná to pochopili a jo, teď jako narodil se Mesiáš a teď viděli tu armádu. Teď viděli tu armádu a ta armáda zpívá pokoj, šalom, teď už je vyhráno. To nejdůležitější jsme udělali. Boží syn je tady na zemi. Haleluja, teď už to nikdo nezastaví. On to nikdo nedokázal zastavit ani předtím, ale ani teď to nikdo nezastaví. Už nikdy to nikdo nezastaví, protože je to nezastavitelné. Tak jako boží lid je nezastavitelný. Amen. Amen. Tak jako ty jsi nezastavitelný, protože jsi člověk božího zaslíbení. Amen. Amen. Haleluja. Bratři a sestry, to je praktický význam těchto Vánoc. Každých Vánoc, z tohoto Vánočního příběhu. A ty andělé, ty andělé, ty andělé neumřeli, ty anděli po pořád existují, ty pořád jsou. My je nevidíme, my je nevidíme, občas je někdo uvidí. Většinou se pak bojí. <laughs> Buďme rádi, že nevidíme anděle. Protože bychom si to mohli špatně interpretovat. Ale oni jsou tady na naši pomoc. Oni jsou tady jako naše armáda. Amen. Oni pomáhají božímu lidu, aby se naplnilo co? Aby se naplnila boží zaslíbení. Amen. Haleluja. A cítíte trochu jiný rozměr jako tý... Toho adventu, jo? To adventu, toho narození Ježíše, jaká je v tom síla, jaká je síla Božího království, jaká je síla toho, čeho my jsme součástí. Ta armáda když se tam objevila a armáda teď tam zpívá, chválí hospodina a říká sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj. Amen, protože přišel Mesiáš. A my jsme tady stále. Armáda je tady stále. Boží lid je tady stále. Amen. Ó, haleluja. Na každé evangelizaci, na každém schromáždění, na každé akci, kdekoliv jdeš, cestuješ, pořád je s tebou část nebeské armády. Dobře, nejsou tam všichni. Nejsou tam všichni, ale je jich tam vždycky dostatek na to, aby se prosadila vůle Božího království. Amen. Ó, haleluja. Tak, jako když se narodil Boží syn. A bratři a sestry Boží syn rostl. Boží syn rostl, dospíval, ze stárnul a stal se s někdy na mraz. <laughs> ne, 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 ne. <laughs> boží syn rostl a. <laughs> Těrem raz, To máte, ne, tam? Dět Moroz. Na Ukrajině, v Rusku taky máte. No, vidíte to. Tak konečně to víte, jak to bylo. Haleluja. Haleluja. Takže, co se událo potom? A to je opět jedna, jeden, jeden z momentů, který nezaujal Božím slově. Co, co se stalo potom, bratři a sestry? Potom přišla událost, která je popisována v Můžišově zákoně, že každý má obětovat za narození syna nebo dcery. Takže a Josef s Ježíšem se vydali do chrámu, to máme popsané dál v druhé kapitole, známe ten příběh obětovali a obětovali dar, který, který nebyl velký, který nebyl velký, podle knihy už tam byly v podstatě dvě varianty tohoto daru, beránek nebo holoubata. Tak oni obětovali ty holoubata, ale co je zajímavý, stejně obětovali, obětovali za narození syna a potom v návaznosti na to přišli mudrcové z východu a přinesli zlato kadidlo, mirhus, přinesli dary. A to je hrozně zajímavý, co, bratři a sestry. Co první se stalo? Šli obětovat a co bylo boží reakcí na to požehnání. Když se ti narodí dítě. Nedělej to první, co udělá, že mu založí stavební spoření, jo? Aby to jako zajistil. Zase krabice, jo? Zase žijeme v té krabici. Ale obětuj hospodinu. Projev mu vděčnost za to, že máš dítě. Že máš syna, že máš dceru. Amen. A věř, že je to požehnání a oni museli být dávno předtím, protože možná tři měsíce je to cesta z východu, z Babylonu, odkud vycházela tady ta skupina mudrců, mágů, to nebyly králové, to byly v podstatě nástupci Daniela, který byl tehdy s Izraelem zajetí, který tam všechno zapsal a co se všechno evidovalo, a kde to ty mudrcové vyčetli a řekli si, je to tady, tak vyrážíme poklince krály, Vyrazili poklince krály a mezi tím Marie s Jozefem šli obětovat a potom přišli tito, tito mudrcové a přinesli tyto dary, které finančně absolutně zajistily tu rodinu. Vidíš, Bůh se postaral. Bůh se postaral, Bůh už dávno měl připravené požehnání, už dávno měl připravené zaopatření, které bylo na cestě, jenom bylo na nich, aby oni zůstali věrní, aby zůstali věrní v dávání, aby zůstali věrní v tom, co bylo předepsáno v božím slově a šli obětovat za narozeného syna. Amen. A odpovědí, boží odpovědí, která na to ihned přišla, bylo neskutečné požehnání, které zajistilo tu rodinu, že mohla odejít do Egypta, Vem si, kolik stojí týden v Egyptě, jo? Kdyby teď si chtěli jít do Egypta, kolik tě to bude stát? Nebude to to málo. A oni tam byli několik let v all-inclusive hotelu, v Hurgádě možná. Tam se koupali, pohoda byla, prostě nádherný letovisko. Tak si to představu zhruba 2000 let zpátky. Ale určitě určitě cestování bylo mnohem dražší, ubytování mnohem dražší než v současné době. A přesto ty prostředky jim stačily na to, aby tam několik let pobývali a potom se vrátili po smrti Heroda zpátky do Izraele, do Nazareta. Amen. A čteme dále v Božím slově, že Ježíš dospíval. Bylo mu 12 let a máme v Božím slově bratři a sestry, to je velmi vzácné místo, velmi vzácné místo, to je první Ježíšův výrok. Víte to? První Ježíšův výrok co první máme zaznamenáno v božím slově, co Ježíš řekl a co máme zapsáno pro nás, abychom si to uvědomili. A první Ježíšův výrok byl, a kdo ví, jaký byl první Ježíšův výrok? A Teď to víš. Znáte tu situaci. Byli na svácích v Jeruzalémě, rodiče odešli se skupinou zpátky do Nazareta, Ježíš se zdržel v chrámu z proroky, zdržel se v chrámu s učiteli zákona a vyptával se jich a udivoval je moudrostí, to, jak znal písma. A rodiče se potom vrátili zpátky pro Ježíše a říkali, Synu, strachovali jsme se o něj, o, to, o tebe. A co Ježíš jim odpovídá, a to je první Ježíšův výrok, jak to, že jste nehledali, nevěděli jste, že musím být ve věcech svého otce. Amen. Haleluja. Zajímavý. První, co Ježíš řekl, je, že musí být ve věcech svého otce. Ve věku 12 let. Znal písma. A zase, když uvažuji nad tím, proč je to v božím slově zaznamenaný, tak nemůžu dojít k jinému závěru, že je to proto, aby jsme věděli, jaký je ideál 12-letýho dítěte. <laughs> že ve 12-letech rozpozná boží vůli pro sebe, a rozpozná to, že je důležitý rozhodnout se být ve věcech svého otce. Amen. Když už je dostatečně dospělý, když už dostatečně ví základy, má nějaké boží poznání, a prostě sám za sebe, ne protože rodiče říkají, Poj, pojď, pojď do, do církve, potom si zajdeme do McDonaldů za odměnu, ale že sám, sám chce být ve věcech svého otce protože sám rozpozná tu boží vůli pro něj, sám rozpozná, že dobrý věci z toho přijme. Věčný život, zaopatření, požehnání, moudrost, protože ve dvanácti letech se strašně moc rozhoduje. Ve 12 letech buď, buď budeš následovat boží vůli a budeš následovat, když máš dobré rodiče, bohabojné rodiče, tak budeš následovat to, že oni tě budou dál vést blíže k pánovi, a nebo se prostě rozhodneš, že hele, už je mi 12, 13, 14, já už prostě nechci, nechci s váma chodit, já chci být v jiných věcech. Amen. Haleluja. Ale každý se může rozhodnout. A je to na svobodné vůli úplně každého a rodiče nemůžou do toho nikoho natlačit. Ale je velké štěstí a velké požehnání, když ve 12, ve 13, ve 14, v 50 letech si dítě řekne, musím být ve věcech svého otce. Amen. Aleluja, protože to je vítězství. To je vítězství. A proto Ježíš přišel. On je mistr, on nám to ukázal. A to je Ježíšovo, to je Ježíšovo musím, musím, prostě musím. Když Ježíš řekne, že musí, tak musí. Tak nemusí, že jo? Má i on svobodnou vůli. Ale on ví, že prostě alternativní cesta, jiná cesta, je kompromis. Existují. Existují jiné cesty. Existuje mnoho cest, ale je to kompromis a není to spojeno s Bohem a s dokonalou Boží vůlí pro něj. Haleluja. Takže řekni, musím být ve, ve, ve věcech svého oce. Amen. Ne protože musím, ale protože chci. <laughs> sláva Bohu. Sláva Bohu. Bratři a sestry, Ježíš nám dospívá. Haleluja, vidíš to. A podívej, podívej, oni tomu neporozuměli. I sestoupil s nimi, přišel do Nazareta a byl jim podán. Pořád respektoval rodiče. Pořád byl s nimi. Haleluja. Takže, milé děti, <laughs> žehnejme svoje rodiče. I když už sami jsme rodiče, žehnejme svoje rodiče. Žehnejme své rodiče. Na Vánoce žehnejme své rodiče. Každý den žehnejme své rodiče. Je to velké požehnání v tom. Absolutní, protože je to první zaslíbení s požehnáním, aby se ti dobře vedlo, abys byl dlouho živ. Amen. A když už tím nemusíš být poddán, protože jsi dospělý, tak žehnej své rodiče, vzpomeň si na ně, děkuji jim, mluv tím dobrá slova. Amen. Bůh zasáhne do situací, Bůh bude jednat ve tvém životě, Bůh požehná tvůj život, protože to řekl. Amen. A to už jsme trochu uhnuli z, biblice, z božího příběhu, to už jsme se dostali trochu dál. Nechci dneska jít úplně celý evangelium. <laughs> jako mohl bych ho jít, ale bratři a sestry, já si myslím, že to hlavní, to hlavní prostě v božím slovem je, aby jsme si uvědomili v, tomhle, v ten moment, Tuhle chvíli, že teď přišel Mesiáš, teď, přišel, teď přišlo něco, co se narodilo tady do života, co, co ovlivní tvůj život, co může změnit tvůj život, co může posunout tvůj život. A když řekneš, já nepotřebuji Mesiáše, mě se vede celkem dobře, je to fajn. Ani já jsem nepotřeboval, nejsem si uvědomil, že existuje. A pak jsem si uvědomil, že extrémně potřebuji. Protože život bez něj, to je život na 2%. To není ani ty 4%. To jsou dvě procenta. To jsou dvě procenta, to je slabý. Ale absolutní potenciál s Bohem není 100%, protože 100% je pořád málo, ale Bůh je nad to všechno. Nad to všechno, On tě dokáže překvapit, požehnat, pozvednout, potěšit, rozradostnit. halleluja. To se někdy směješ, ani nevíš čemu. Znáš to. Haleluja. Bratři a sestry, já ještě tady mám pár poznámek, ale já tak vnímám, že, že možná bychom měli jenom chválit teď chvíli. Ještě jednu chválu dát na takový kratší schromážení. Halleluja. A užít si tady ten čas, bratři a sestry. A to je Vánoční příběh. To je Vánoční příběh o tom společném času ve věcech tvého Otce. A uvědom si to i přes tady ty svátky, Uvědom si přes tento čas, to není čas, kdy vypustíš úplně Boha, ale uvědom si to, jak požehnaný ten čas může být, když necháš Boha součástí toho a nejenom to, že ho tak přizveš k Vánočnímu stolu, ale dáš mu čestné místo u Vánočního stolu. Amen. Vážně. I, I v nekřesťanských rodinách, nebo tam, kde je třeba jenom jeden věřící, je absolutně požehnaný, když se udělá společná modlitba když jsme propašovávali Ježíše do našich rodin s Ludskou. <laughs> tak vážně vždycky bylo absolutně skvělé, když jsme měli nějaký společný oběd nebo večeři štědrovečerní a tak jako by vědělo se o nás, že jsme křesťani a tak jsme jako navrhli. Tak co, my bychom se rádi teď pomodlili. Wow. A teď i ty nekřesťani, když jsme se pomodlili, tak byli úplně dotknutí. Svatý duch. Amen. Amen. A jedno, jestli jsme řekli ty, nebo ony, ony slova, jestli jsme řekli skvělou modlitbu, perfektní modlitbu, teologicky správnou modlitbu, ale svatý duch tam byl. Dali jsme mu prostor. Otevřeli jsme dveře, aby mohl vejít dovnitř. A to udělali přes tyhle svátky. Dej božímu duchu prostor, aby mohl vstoupit dovnitř. Víš, jak je požehnaný tvůj den, tvůj pracovní den, když když dáš Bohu prostor, začneš ráno s modlitbou, dáš mu nějaký čas a teď si vím, jak může být poženaný den tvého odpočinku. Když ráno si oddělíš 10-15 minut na to, aby si četl boží slovo, nebo si se ráno pomodlil, anebo s rodinou se pomodlil, nebo někoho požehnal. Když se budeš s někým loučit, tak řekl, já to tak vnímám, jsou ty Vánoce, tak <tějí> <tějí> můžu se ještě společně s tebou pomodlit. Boží duch začne jednat. Využijeme tady ten čas. A nejenom tady ten čas, ale každý čas. Já, když jsem se díval do evangelí a procházel jsem si evangelium Lukáše i všechny ostatní, když jsem si říkal, co, co dneska přednést ve zboru, ve tak vem si ty evangelia, všechny jsou strukturované tak, že v podstatě nejvíc událostí možná. V Janově Evangeliu je to vidět. Polovina Evangelia hovoří o posledním týdnu Ježíšova života. I všechna ostatní Evangelia, v podstatě těžiště, poslední třetina, hovoří o posledních 14 dnech o tom finále té služby. <kly> Není to zajímavé? A přesně takhle je to v lidském životě. Když dochází čas, když končí služba, tak se z toho snažíme stihnout co nejvíc. Amen. Vidíte, Ježíš nestíhal, Ježíš nestíhal ve svém fyzickém těle obejít všechna města, všude kázat evangelium, vysílal tam učedníky. nestíhal to, ale přesto, přesto se všechno povedlo dokončit. Dílo jsem dokonal. Řekl dokonáno jest. Ale přesto je zajímavé, že většina, většina více jak polovina Evangelií hovoří o těch posledních událostech. Ne proto, že by byly extrémně důležité, což jsou, protože je tam v rámci toho i ukřižování, ale je tam i mnohem více. Je tam mnoho více vyučování. Ježíš tam řekl nejzásadnější vyučování o vinném kmenu a podobně. Znáte to o příchodu svatého ducha? Protože tak to je, bratři a sestry. Když tam ubíhá čas tak se víc snažíme. Co jste dělali včera odpoledne? Snažili jste se všechno stihnout, jo. Je to zajímavé, jak, jak je to 23. nebo ten poslední pracovní den před Vánoci, jak se všechno musí stihnout. Všechno se musí stihnout a Lucka musí si ještě vyklidit skříň. Musí se ještě uklidit čatnu. Ty, jak musím? Proč bych musel? To nepočká do ledna. A Lucka, to už počkalo do minulýho lenda, to už je. A najednou, jakoby, jakoby, že končí rok, ubíhá ten čas, tak se snažíš jako stihnout všechno, co si v průběhu roku nestihl, aby jakoby si naplnil ten rok. Znáte to? Klienti, jo, já jsem advokát, takže za mnou přicházejí klienti. A něco mi zadali třeba v březnu a pak to tak nechali být. Poslal jsem jim nějakou odpověď, dotazy, neodpověděli na to, 15. prosince, to je takový zlomový datum, přijdou tady ty reakce na jarní, jarní moje žádosti o poskytnutí podkladu, aby jsme to mohli včas dokončit. A samozřejmě to, co půl roku vleželo, tak se musí do konce roku stihnout. A já se bojím zeptat, proč se to musí stihnout? No nemusí se to stihnout. Samozřejmě se to nemusí stihnout, ale člověk tak podvědomě ví, že prostě je něčeho konec a že se to musí stihnout, musí se to dodělat musí se uklidit, musí se všechno nachystat. Znáš to? (laughs) Ale takhle je to i náš život, bratři a sestry. Jak říkal jednou Luboš Rašman, to, že jsme tady, žijeme v těle, nějaký čas tady na zemi, tak je jenom přerušení věčnosti. (laughs) A máme tady jenom určitý čas, kdy musíme něco stihnout. Měli bychom, a ten čas je ale tak krátký, že je to skutečně, že teď teď jako z hlediska věčnosti v podstatě zítra umřeme. Je, je to tak. Z hlediska věčnosti v podstatě už jsme chodící zombí tady. Už je náš čas počítaný. Už jenom dohádíme to, co bychom ještě měli stihnout. A proto je důležité si tohle uvědomit, že musíme si vážit tady toho času, společného času. Času, kdy je pán mezi námi, Času, kdy je třeba kázat evangelium, času, kdy je třeba ji odpočívat, být s rodinami, věnovat se příbuzným, žehnat je, modlit se za ně, uzdravovat. Amen. Protože na to jsme byli povolaní. A jsme lidé Božího zaslíbení A jsme ve věcech svého otce. Amen. Haleluja. Takže až upadl, upletete vánočky, bratři a ses, sestry, <laughs> pleteš vánočku? <laughs> A během toho kynutí máš ten čas, jo? Tak si spomej na pána. Tak, tak takhle kynemůj můj život. <laughs> Za chvíli se upeče a bude hotovo, dokonáno. Pšt. Pak se to rozkrájí, posoudí, jestli se povedla nebo ne. <laughs> a vstoupí do věčnosti. <laughs> Haleluja! <laughs> Bratři a sestry, buďte mocně poženaní. Poprosím chválím. Haleluja. A to byl můj vánoční příběh, vánoční poselství pro vás. O těch rostomlých andílcích. <laughs> o tom cukrovým, o tom klidu, o tom míru, o té pohodě. A pokud budete odpočívat, odpočívejte v pánu, odpočívejte v jeho radosti, v jeho odpočinku. Vnímejte jeho přítomnost každý den, každý sváteční den, každý adventní čas celý toto období. Vlastně vnímej to, že oni s tebou, že on je s tebou, že teď to je úplně mimořádný čas, kdy všichni ví, že se narodil Mesiáš. Víš o tom, že se narodil Mesiáš? Amen. Celý svět se zastaví a ví to, že křesťané oslavují narození Mesiáše. Všichni to ví. Buddhisti, muslimové, vlastně všichni se zastaví, protože křesťani usedají ke štědrovečernímu stolu a připomínají si ty největší narozeniny. A vím, že to není teologicky správné, ale je to úplně jedno. Je to úplně jedno, jenom my Evropani to máme svázaný s nějakým datem, ale důležité, tak jsme to určili prostě na 24. A díky Bohu je to tak, díky Bohu máme nějaký čas, kdy se můžeme zastavit bratři a sestry, Buďte mocně požehnaní. Haleluja. Haleluja, pane Ježíši, děkujeme ti za tento čas. A teď, Duchu Svatý, ti dáváme prostor. Haleluja. Tohle je tvoje církev, tvůj lid. Haleluja. My jsme lidé božího zaslíbení. My si uvědomujeme tu sílu, Vánoc. My si uvědomujeme tu sílu tvého příchodu, tvého prvního příchodu na tento svět, kdy jsi se narodil jako člověk, pane. Děkujeme ti, pane, že tě můžeme znát takový, jaký jsi, že ty jsi zemřel za nás, že ty jsi vstal z mrtvých, pane, že ty jsi byl oslaven, vyvýšen, že jsi na nebesích popravit si boží, pane, a že se jednou vrátí zpátky. Vrátí se zpátky, ale ne do jeslí, ale vrátí se jako král s nebeským zástupem, s těmi, co nás předešli. Amen, aby si tady věn panoval na věky. Haleluja. A blahoslavení jsou ti, kdo tě přijali už teď kdo už teď se s tebou smířili, kdo už teď poznali a uvědomili si to, že proto jsi přišel, aby jsi sejmul hřích světa. Haleluja. Haleluja. Tě požehnané jméno pánovo. Děkujeme ti, pane. Děkujeme ti za toto obecenství. Děkujeme ti za tvé narození. Děkujeme ti za tvé celé dílo, které jsi tady vykonal ve tvé službě na zemi. A službu, kterou si předal nám, kterou jsi předal apoštolům, kterou si předal evangelistům, prorokům, kazatelům, pane. Děkujeme ti, pane. Haleluja. My jsme tvoji následovníci, my jsme kristovci, my jsme boží lid, my jsme pochřtní do tvého jména. Amen. Haleluja. Tvoje narození je i naše narození. Tvůj křest je náš křest. Haleluja. A svatý duch, který naplnil tebe, naplnili nás. Amen. Ty jsi náš mistr, ty jsi náš král, ty jsi náš pán. Haleluja. Ty jsi střebo, středobodem nejenom těchto svátků, ale celého našeho života. Každý den je náš pro nás svátek. Každý den my jsme ve tvému odpočinku. Každý den my se radujeme, protože máme věčný život. Je dokonáno, cokoliv, my, čemu my čelíme, jakémukoliv nedostatku, výzvě, problému, tak my čelíme v pokoji, protože dokonáno jest. My se ohlížíme k dílu kříže a vidíme ty dobré věci, které si nám dal a které přitahujeme z nebe, aby byly tady na zemi. Amen. Haleluja. Děkujeme ti, pane. Haleluja.
0: Je dokonán, Ježíš je víc, je sataně Zlomil svrti moc Ježíš oh, je, je dokonal, vítec, Ježízo, moc Ježíže, pán, o halenúja, Ježíš je kráľ, kráľu na věky. Je dokoná, Ježíš je vícez, satan je poražený, Ježíš zlomil svrti, moc Ježíš je pán, o halenúja, Ježíš je na věky. Jezi się Pan Jezi się Pa Jezi się Pa Jedzi się Pa Jezi się Pa Jezi się Pa w toąto Oh hallelujah! He's a pan. pán, a się He's a pan. He's a pan. He's pan. pán, się pan. pán, się pan. He's się pan. He's się pan. He's a pan. šťastný, šťastný je ten lid, který Ježíš je má. Zrádá hledám tvůj tvář, můj den službou se mi stál, důvěr, důvěr,
1: Kde je poženané jméno pánovo. Bude poženaný, krásný, štědrý večer. Uvidíme se. Šalom.